0: நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது தமிழோ சேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று இனிதே நிறைவேறிவிட்டது இன்று முதல் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு ஆரம்பமாகிறது வாரங்கள் இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு அத்தியாயம் சிதைந்த கனவு அரண்ய வீடு ஆயனரின் அரண்ய வீட்டை சுற்றி மீண்டும் மரங்கள் செழித்து வானோங்கி நின்றன நெடுந்தூரம் படர்ந்திருந்த கிளைகளில் பசுந்தளைகளும் இளந்தளிர்களும் அடர்ந்திருந்தன சில விருட்சங்களில் மலர்கள் கொத்து கொத்தாய் குலுங்கின இளம் காற்றில் மரக்கிளைகள் அசைந்து ஒன்றோடொன்று மோதிய போது மலர்கள் பூமியில் ஆங்காங்கு புஷ்ப கம்பளம் விரித்தது போல் கிடந்தன அந்த மலர்களின் நறுமணம் நாலாபுரமும் கம் என்று நிறைந்திருந்தது காணகத்து பறவைகள் அவ்வப்போது கலகலவென்று ஒலி செய்து அங்கே குடிக்கொண்டிருந்த நிசப்தத்தை கலைத்தன ஆயனர் வீட்டுக்கு சற்று தூரத்தில் இருந்த தாமரை குளத்தில் தண்ணீர் ததும்பி அலைமோதி கொண்டிருந்தது தாமரை இலைகள் தளத்தளவென்று விளங்கின அந்த இலைகளின் மீது தண்ணீர் துளிகள் முத்துக்களை போல் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தன இளங்காற்றில் தாமரை இலைகள் அசைந்த போது அந்த ஒளிமுத்துக்கள் அங்குமிங்கும் ஓடியது கண்கொள்ளா காட்சியாயிருந்தது இந்த இயற்கை அழகையெல்லாம் பார்த்து அனுபவிப்பதற்கு மனிதர்கள் மட்டும் அங்கே இல்லை ஆயனரின் அரண்ய வீட்டை சுற்றி முன்னொரு காலத்தில் நூற்றுக்கணக்கான சிற்பக்கலை சீடர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் தற்சமயம் அங்கே சீடன் எவனும் காணப்படவில்லை அங்கே இப்போது குடிகொண்டிருந்த சூன்யத்தின் வேதனையை இன்னும் அதிகப்படுத்தும்படியாக அரண்ய வீட்டுக்குள்ளிருந்து ஒரே ஒரு தனி கல்லுளியின் சத்தம் கல் கல் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தது ஆம் வீட்டுக்குள்ளே ஆயன சிற்பியார் மீண்டும் கையில் கல்லுளி எடுத்து வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் அருமை புதல்வியை ஆயனர் பறிகொடுத்து இப்போது ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டன இத்தனை காலமும் அவர் உயிர் வாழ முடிந்தது மீண்டும் சிற்ப தொழிலில் கவனம் செலுத்திய காரணத்தினாலே தான் பன்னிரண்டு முன்னே நாம் அந்த சிற்ப கிரகத்தில் பார்த்ததை காட்டிலும் இப்போது அதிகமான நடன சிலைகளை பார்க்கிறோம் சிலை வடிவம் ஒவ்வொன்றும் சிவகாமியை நினைவூட்டுகின்றன மண்டபத்தின் சுவர்களிலே அந்த நாளில் நாம் பார்த்த சித்திரங்கள் எல்லாம் இப்போது நிறம் வங்கி போயிருக்கின்றன இதிலிருந்து அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை இன்னும் ஆயனர் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்று நாம் ஊகித்துக் கொள்ளலாம் ஆயனரின் உருவத் பெரிய மாறுதலை காண்கிறோம் அவருடைய தலை ரோமம் தும்பை பூவை போல வெளுத்துப் போயிருக்கிறது கண்கள் குழி விழுந்திருக்கின்றன முகத்திலே சுருக்கங்கள் காணப்படுகின்றன அவரை இப்போது ஆயன கிழவர் என்று கூறினால் யாரும் ஆட்சேபிக்க முடியாது ஆயனர் தமது வேலையில் முழு கவனத்தையும் செலுத்திக் கொண்டிருந்தபடியால் வீட்டின் வாசலில் இரட்டை குதிரை பூட்டிய ரத்தம் வந்து நின்ற சத்தம் அவர் காதில் விழவில்லை தாத்தா என்ற மழலை குரலை கேட்டதும் திரும்பி பார்த்தார் மாமல்ல நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியும் அவருடன் இரு குழந்தைகளும் வாசற்படியை தாண்டி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் மாமல்லரின் உருவமும் ஓரளவு மாறியிருந்தது அவருடைய முகத்தில் யவ்வனத்தின் தளத்தளப்புக்கு பதிலாக முதிர்ச்சி பெற்ற கம்பீர தேஜஸ் குடிகொண்டிருந்தது படப்படப்புக்கு பதிலாக தெளிந்த அறிவும் முரட்டு துணிச்சலுக்கு பதிலாக வைர நெஞ்சத்தின் உறுதியும் அவருடைய கண்களிலே பிரகாசித்தன அவருடன் வந்த குழந்தைகளின் முகத் அவர்கள் அண்ணனும் தங்கையுமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஊகிக்க முடிந்தது அண்ணனுக்கு வயது எட்டு இருக்கும் தங்கைக்கு ஆறு இருக்கும் மாமல்லருடைய சாயல் இருவர் முகத்திலும் காணப்பட்டது தாத்தா என்று கூவிக்கொண்டு இரு குழந்தைகளும் ஆயனரிடம் ஓடினார்கள் ஆயனர் அவர்களை, என் கண்மணிகளே வாருங்கள் என்று சொல்லி வரவேற்றார் அவர்களை தம் தோளில் மேல் சாய்த்து கொண்டு கொஞ்சி சீராட்டினார் அவருடைய கண்களில் கண்ணீர் துளித்தது அது குழந்தைகளை கண்டதனால் ஏற்பட்ட ஆனந்த கண்ணீரா அல்லது நடந்திருக்க கூடியதையும் நடக்காமல் போனதையும் நினைத்துக் ஏற்பட்ட அனுதாப கண்ணீரா என்று யாரால் சொல்ல முடியும் குழந்தைகள் சற்று ஆயனருடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்த பிறகு மாமல்ல சக்கரவர்த்தி அவர்களை பார்த்து குந்தவி மகேந்திரா இரண்டு பேரும் வெளியே ஓடி போய் சிறிது நேரம் விளையாடி கொண்டிருங்கள் நான் தாத்தாவுடன் கொஞ்சம் பேசிவிட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிக் குழந்தைகளை கையைப் பிடித்து அழைத்துக் கொண்டு போய் வெளியில் விட்டார் கண்ணா குழந்தைகளை பார்த்துக்கொள் என்று சாரதியை பார்த்து சொன்னார் அதோ குதிரை கடிவாளங்களை பிடித்துக் கொண்டு நிற்பவன் கண்ணபிரான் தான் அவன் முகத்தில் இப்போது கரு கருவின்றி வளர்ந்திருந்தது குழந்தைகளை வெளியில் விட்டுவிட்டு வீட்டுக்குள்ளே திரும்பி வந்த மாமல்லரை பார்த்து ஆயனர் பிரபு தாங்கள் எனக்கு இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றிவிட்டேன் நூற்றெட்டாவது நடனச்சிலை இன்றோடு வேலை முடிகிறது என்றார் சிவகாமியின் பிரிவினால் ஆயனரின் அறிவு நாளுக்கு நாள் சிதறிப்போய் வருவதைக் கண்ட நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தி அவரை நூற்றெட்டு நடனத் தோற்ற சிலைகளையும் பூர்த்தி செய்யும்படி கட்டளையிட்டிருந்தார் ஆயனர் வேலை செய்யத் தொடங்கிய நாளிலிருந்து அவருடைய அறிவு பாதுகாக்கப்பட்டு வந்தது ஆயனரே என்னுடைய ஆயத்தங்களும் முடிந்துவிட்டன விஜயதசமி அன்று யுத்தத்துக்கு புறப்படுகிறோம் காலையில் ஆயுத பூஜை நடத்திவிட்டு மாலையில் வாத்தாப்பு யாத்திரை தொடங்குகிறோம் என்றார் மாமல்லர் ஐயா நானும் கேள்விப்பட்டேன் திருக்கழுக்குன்ற மலைச்சாரலில் வந்து சேர்ந்திருக்கும் மாபெரும் சைனியத்தைப் பற்றி குண்டோதரன் கூறினான் கண்ணு கெட்டிய தூரம் யானைப்படையும் குதிரைப்படையும் காலாட்படையும் ஒரே சேனா சமுத்திரமாய் இருக்கிறதாமே இன்னமும் வீரர்கள் வந்து சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களாமே வாழும் வேலும் ஈட்டியும் மலைமலையாக குவிந்து கிடக்கின்றனவாமே குண்டோதரன் வந்து சொன்னதை கேட்டதும் எனக்கே திருக்கழுக்குன்றம் போய் பார்க்க வேண்டும் என்று தோன்றியது ஆயனரே திருக்களுக்குன்றத்தில் இறங்கியிருக்கும் படைகள் நமது சைன்யத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்குதான் வடக்கே பொன்முகலி நதிக்கரையில் ஒரு பெரிய சைன்யம் நமது சேனாதிபதி பரஞ்சோதியின் தலைமையில் காத்திருக்கிறது தெற்கே இருந்து பாண்டியனுடைய சைன்யம் விரைந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது வராக நதிக்கரையில் வந்துவிட்டதாக இன்றுதான் செய்தி கிடைத்தது பிரபு என்னை மன்னிக்க வேண்டும் தாங்கள் காலம் கடத்திக் கொண்டிருப்பதாக எண்ணி நொந்து கொண்டிருந்தேன் எப்பேற்பட்ட பகீரத பிரயத்தனம் செய்திருக்கிறீர்கள் என்று இப்போதுதான் தெரிகிறது பகீரத பிரயத்தனம் என்றா சொன்னீர் ஆயனரே ஆம் ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் இருக்கிறதா மகேந்திர பல்லவரும் நானும் நீங்களும் கடல் மல்லை துறைமுகத்தில் பாறைகளை சுற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தோம் திடீரென்று மழை பிடித்துக் கொண்டது ஒரு பாறை இரண்டாய் பிளந்தது போல் நடுவில் பள்ளமாயிருந்தது பாறையில் பெய்த மழை தண்ணீர் அந்த பள்ளத்தின் வழியே தட கொட்டியது ஆகாச கங்கை விழுகிறது என்று நான் சொன்னேன் உடனே மகேந்திர பல்லவர் சிற்பத்துக்கு நல்ல விஷயம் இங்கே பகீரதன் தவத்தை சித்தரிக்கலாம் என்றார் நீங்களும் அதை ஒப்புக்கொண்டு சிற்பிகளை வேலை தொடங்கும்படி சொன்னீர்கள் அப்போது நான் தந்தையிடம் பகீரதன் கதை சொல்லும்படி கேட்டுக்கொண்டேன் பகீரதன் கதையை அன்று மகேந்திர பல்லவரிடம் எனக்கு ஒரே வியப்பாயிருந்தது பகிரதனுடைய தவத்துக்கு என்னென்ன இடையூறுகள் நேர்ந்தன அவ்வளவையும் சமாளித்து அவன் எடுத்த காரியத்தை சாதித்ததை குறித்து பெரிதும் ஆச்சரியப்பட்டேன் இளம் பிள்ளைப் பிராயத்தில் அப்பாவிடம் கேட்ட அந்த கதை இப்போது எனக்கு வெகு உபயோகமாயிருந்தது ஆயனரே வாத்தாப்பியிலிருந்து நான் உங்கள் குமாரியை அழைத்து வராமல் திரும்பி வந்தபோது மூன்று வருஷத்துக்குள்ளே படை திரட்டி கொண்டு வாத்தாபிக்கு போகலாம் என்று எண்ணியிருந்தேன் வரும் வழியெல்லாம் அவ்வாறுதான் நானும் பரஞ்சோதியும் திட்டம் கொண்டு வந்தோம் மூன்று வருஷத்தில் நடத்த எண்ணிய காரியத்துக்கு ஒன்பது வருஷமாகிவிட்டது பல்லவேந்திரா ஒன்பது வருஷம் ஆயிற்றென்றா சொன்னீர்கள் ஒன்பது யுகமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது எனக்கும் அப்படித்தான் ஆயனரே சிவகாமியை பார்த்து பல யுகம் ஆகிவிட்ட மாதிரிதான் தோன்றுகிறது ஆனாலும் நான் என்ன செய்ய முடியும் இரண்டு வருஷம் நாட்டில் மழையில்லாமல் பஞ்சமாய் போயிட்டு ஒரு வருஷம் பெருமழையினால் சேதங்கள் நேர்ந்தன இலங்கை இளவரசன் மாணவன் மனுக்கு ஒத்தாசை வந்தது பாண்டியனுக்கும் சேரனுக்கும் மூண்ட சண்டையில் தலையிட்டு சமாதானம் சேவிக்க வேண்டியிருந்தது இத்தகைய காரணங்களினால் மனச்சோர்வு ஏற்பட்ட போதெல்லாம் அடிக்கடி துறைமுகத்துக்கு சென்று பகீரதனுடைய தவ பார்த்தேன் மீண்டும் ஊக்கமும் தைரியமும் அடைந்தேன் கடைசியில் பகீரதன் முயற்சி பலிதமடைந்தது போல் என்னுடைய பிரயத்தனமும் பூர்த்தி அடைந்து விட்டது அடுத்த வாரத்தில் புறப்படப் போகிறேன் பிரபு இது என்ன புறப்படப்போகிறேன் என்று சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் ஆயனர் வேறு என்ன சொல்ல வேண்டும் ஆயனரே புறப்பட போகிறோம் என்று சொல்ல வேண்டும் பல்லவேந்திரா இன்னும் எத்தனை காலம் நான் உயிரோடு இருப்பேனோ தெரியாது சிவகாமி ஒரு தடவை கண்ணாலை பார்த்துவிட்டாவது கண்ணை மூடுகிறேன் மாமல்லர் தம்முடைய கண்களில் துளித்த கண்ணீரை துடைத்துக் ஐயா உம்முடைய மகளுக்காக நீர் உயிர் வாழ்ந்தே வேண்டும் சாவை பற்றி நினைக்கவே வேண்டாம் நீங்கள் வந்தே தீர வேண்டும் என்றால் அழைத்துப் போகிறேன் விஜயதசமி என்று புறப்பட ஆயத்தமாயிருங்கள் என்றார் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி மானவன்மன் திருக்கழுக்குன்றத்தை சுற்றிலும் விசாலமான பிரதேசத்தில் பல்லவ சைன்யம் தண்டு இறங்கியிருந்தது அந்த குன்றின் உச்சியில் வீட்டிருந்த சிவபெருமானாகட்டும் அந்த பெருமானை தினந்தோறும் வந்து வழிபட்டு பிரசாதம் உண்டு சென்ற கழுகுகளாகட்டும் அதற்கு முன்னால் அக்குன்றின் சாரலில் அம்மாதிரி காட்சியை எப்போதும் பார்த்திருக்க முடியாது குன்றின் மேலே இருந்து வடக்கே நோக்கினால் கண்ணுக்கு எட்டிய தூரத்துக்கு ஒரே யானைகள் 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 உலகத்திலே இத்தனை யானைகள் இருக்க முடியாது இவ்வளவு யானைகளும் ஒரே இடத்தில் வந்து சேர்ந்திருப்பதினால் பூமி நிலை விட்டதா என்றெல்லாம் பார்ப்பவர்கள் மனத்தில் சந்தேகத்தை கிளப்பும்படியாக எல்லையில்லாத தூரம் ஒரே யானை காணப்பட்டது கிழக்கை திரும்பி பார்த்தால் உலகத்திலே குதிரைகளை தவிர வேறு ஜீவராசிகள் இல்லை என்று சொல்ல தோன்றும் எல்லாம் உயர்ந்த ஜாதி குதிரைகள் அரபு நாட்டிலிருந்தும் பாரசீகத்திலிருந்தும் கப்பலில் வந்து மாமல்லபுரம் துறைமுகத்தில் இறங்கியவை வெள்ளை நிறத்தவை சிவப்பு நிறத்தவை பளபளப்பான கரிய நிறமுடையவை சிவப்பு நிறத்தில் வெள்ளைப்புள்ளி உள்ளவை ஹா ஹா அந்த அழகிய மிருகங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் என்று தோன்றும் போர்க்களத்துக்கு போகும் இந்த பதினாயிரக்கணக்கான குதிரைகளில் எவ்வளவு குதிரைகள் உயிரோடு திரும்பி வருமோ என்று நினைத்து பார்த்தால் கதிகலங்கும் தென்புறத்தில் கண்ணு கெட்டிய தூரம் குதிரைகள் பூட்டிய ரதங்களும் ரிஷபங்கள் பூட்டிய வண்டிகளும் பொதி சுமக்கும் மாடுகளும் ஒட்டகங்களும் கோவேறு கழுதைகளும் காணப்பட்டன வண்டிகளிலே தானிய மூட்டைகளும் துணி மூட்டைகளும் கத்திகளும் கேடயங்களும் வாள்களும் வேல்களும் ஈட்டிகளும் சூலங்களும் வில்களும் அம்பரா தூணிகளும் இன்னும் விதவிதமான விசித்திர ஆயுதங்களும் பிரம்மாண்டமான வடக்கயிறுகளும் நூல் ஏணிகளும் கொக்கிகளும் அறிவாள்களும் மண்வெட்டிகளும் தீப்பந்தங்களும் தீவர்த்திகளும் அடுக்கப்பட்டிருந்தன வண்டியில் ஏற்றப்படாமல் இன்னும் எத்தனையோ ஆயுதங்களும் மற்ற கருவிகளும் மலைமலையாக ஆங்காங்கு கிடந்தன ஓரிடத்தில் மலை போல குவிந்திருந்த தாளங் குடைகளை பார்த்தால் அவற்றைக் கொண்டு பூமியின் மீது ஒரு சொட்டு மலை கூட விழாமல் வானத்தையே மூடி மறைத்து விடலாம் என்ற எண்ணம் உண்டாகும் மேற்கே திரும்பினால் அம்மம்மா பூ உலகத்திலுள்ள மனிதர்களெல்லாம் இங்கே திரண்டு வந்திருக்கிறார்களா என்ன அப்படி கணக்கிட முடியாத வீரர்கள் ஈ மொய்ப்பது போல தரையை மொய்த்து கொண்டு நின்றார்கள் ராவணேஸ்வரனுடைய மூல பல சைன்யம் என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கும் மகா சைன்யத்திலே கூட வீரர்களின் எண்ணிக்கை இவ்வளவு இருந்திருக்குமா என்று சொல்ல முடியாது இவ்விதம் அந்த நாலு வகைப்பட்ட பல்லவ சைன்யமும் தண்டு இறங்கியிருந்த பிரதேசம் முழுவதிலும் ஆங்காங்கு ரிஷபக் கொடிகள் வானலாவை பறந்து காற்றில் ஆடிக்கொண்டிருந்தன மேற்கூறிய சேனா சமுத்திரத்தை அணுகி மாமல்ல நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியானவர் ரதத்தில் வந்து கொண்டிருந்தார் அவரை தூரத்திலே பார்த்ததும் பூரண சந்திரனைக் கண்டு ஆலாதித்து பொங்கும் சமுத்திரத்தைப் போல அந்த சேனா சமுத்திரத்தில் மகத்தான ஆரவாரம் ஏற்பட்டது சங்கங்களும் தாரைகளும் பேரிகைகளும் முரசுகளும் கடுமுகங்களும் சமுத்திர கோஷங்களும் சேர்ந்தாற் போல் எழுந்த பேரொலியானது நாட்டிசைகளிலும் பரவி வானமுகடு வரையில் சென்று அங்கிருந்து கிளம்பி எதிரொலியோடு மோதி கொந்தளிக்கும் கடலில் அலைகள் ஒன்றை ஒன்று தாக்கி உண்டாக்குவது போன்ற பேரமளியை உண்டாக்கியது இன்னும் அந்த வீரர் பெருங்கூட்டத்தில் ஆயிரம் ஆயிரம் வலிய குரல்களிலிருந்து மாமல்லர் வாழ்க புலிகேசி வேழ்க காஞ்சி உயர்க வாத்தாப்பிக்கு நாசம் என்பன போன்ற கோஷங்கள் காது செவிடுபடும்படியான பெருமுழக்கமாக ஏகோபித்து எழுந்து வானமும் பூமியும் அதிரும்படி செய்தன இப்படி ஆரவாரித்த மாபெரும் சைன்யத்திலிருந்து தனியே பிரிந்து உயர்ந்த ஜாதி குதிரை மீது ஆரோக்கணித்திருந்த ஒரு கம்பீர சக்கரவர்த்தியின் ரதத்தை எதிர்கொள்வதற்காக முன்னோக்கி சென்றான் ரிஷபக்குடி ஏந்திய வீரர் இருவர் அவனைத் தொடர்ந்து பின்னால் சென்றார்கள் அப்படி மாமல்லரை எதிர்கொள்வதற்காக சென்றவன்தான் மாணவன்மன் என்னும் இலங்கை இளவரசன் இந்த மாணவன்மனுடைய தந்தையும் மகேந்திர பல்லவரும் நண்பர்கள் மகேந்திர பல்லவரை போலவே மாணவன்மனுடைய தந்தையும் கலைகள் வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டு அரசியலை அதிகமாய் கவனியாது விட்டிருந்தார் இதன் பலனாக அவர் இறந்ததும் மாணவன்மன் சிம்மாசனம் ஏற இடம் அட்டதத்தன் என்னும் சிற்றரசன் ராத்தைக் கைப்பற்றான் மாணவன்மன் காஞ்சி மாமல்லருக்கு உதவி கோரி தூது அனுப்பினான் அப்போதுதான் தொண்டை மண்டலத்தை பெரும் பஞ்சம் பீடித்திருந்தது எனினும் மாமல்லர் ஒரு சிறு படையை கப்பலில் ஏற்றி இலங்கைக்கு அனுப்பி வைத்தார் அந்த படை இலங்கையை அடையும் சமயத்தில் மாணவன்மன் படுதோல்வியுற்று காட்டில் ஒளிந்து கொண்டிருந்தான் மாமல்லர் அனுப்பிய சிறுபடை அட்டத்தனோடு போரிடுவதற்கு போதாது என்று கண்ட மாணவன்மன் பல்லவர் படையோடு தானும் கப்பலில் ஏறி காஞ்சிக்கு வந்து சேர்ந்தான் மகேந்திர பல்லவருடைய சிநேகிதரின் மகன் என்ற காரணத்தினால் மாணவன்மன் மீது இயற்கையாகவே மாமல்லருக்கு அன்பு ஏற்பட்டது அத்தோடு அயல் தம்மை நம்பி வந்து அடைக்கலம் புகுந்தவனாகையால் அன்போடு அனுதாபமும் சேர்ந்து அழியாத சிநேகமாக முதிர்ச்சி அடைந்தது வெகு சீக்கிரத்தில் இணைப்பிரியாத தோழர்களானார்கள் மாமல்லர் பரஞ்சோதிக்கு தமது இருதயத்தில் எந்த ஸ்தானத்தை கொடுக்க விரும்பினாரோ அந்த ஸ்தானத்தை இப்போது மாணவன்மன் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டான் உண்மையில் மாமல்லருக்கும் பரஞ்சோதிக்கும் மணமொத்த அந்தரங்க சினேகிதம் எப்போதும் ஏற்படவே இல்லை ஏனெனில் பரஞ்சோதியின் உள்ளத்தில் மாமல்லர் புராதன சக்கரவர்த்தி குலத்தில் உதித்தவராகையால் தாம் அவரோடு சரிநிகர் சமானமாக முடியாது என்னும் எண்ணம் எப்போதும் இருந்து வந்தது அத்தோடு ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் வாத்தாப்பியில் திரும்பி வந்ததிலிருந்து சேனாதிபதி பரஞ்சோதி படையெடுப்புக்கு வேண்டி ஆயத்தங்களில் முழுவதும் கவனத்தை செலுத்தியிருந்தார் ஊர் ஊராக சென்று வீரர்களைத் திரட்டுவதிலும் அவர்களுக்கு போர் பயிற்சி அளிப்பதிலும் அவர்களில் யானைப்படை குதிரைப்படைகளுக்கு ஆட்களை பொறுக்கி அமைப்பதிலும் ஆயுதங்கள் சேகரிப்பதிலும் அவர் பரிபூரணமாய் ஈடுபட்டிருந்தார் மாமல்லரிடம் ஸ்நேக சல்லாபம் செய்வதற்கு அவருக்கு நேரமே இருப்பதில்லை எனவே மாமல்லருக்கு மனமுத்து பழகுவதற்கு வேறொருவர் தேவையாயிருந்தது அந்த தேவையை இலங்கை இளவரசன் மாணவன்மன் பூர்த்தி செய்வித்தான் மாணவன்மன் இலங்கையிலிருந்து காஞ்சி வந்தவுடனே மாமல்லர் அவனுடைய உதவிக்காக பெரிய சைன்யத்தை அனுப்பி வைப்பதாக கூறினார் ஆனால் அப்போது வாத்தாபி படையெடுப்புக்காக சைன்யம் திரட்டப்பட்டு வந்ததை மாணவன்மன் அறிந்ததும் அந்த சைன்யத்தில் ஒரு பெரும் பகுதியை பிரித்து கொண்டு போக விரும்பவில்லை என்பதை தெரிவித்தான் வாத்தாபி யுத்தம் முடியும் வரையில் தான் தங்குவதாகவும் பிறகு இலங்கைக்கு போவதாகவும் சொன்னான் இதனால் மாமல்லர் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தார் அச்சமயம் இலங்கைக்கு பெரிய சைன்யம் அனுப்புவதற்கு சேனாதிபதி பரஞ்சோதி ஆட்சேபிப்பார் என்ற பயம் மாமல்லருக்கு உள்ளுக்குள் இருந்தது எனவே மாணவன்மன் இலங்கை படையெடுப்பை பிறகு பார்த்துக் என்று சொன்னது நரசிம்மவர்மருக்கு மிக்க திருப்தி அளித்தது மாணவன்மனுடைய பெருந்தன்மையை பற்றியும் சுயநலமில்லாத உயர்ந்த குணத்தை பற்றியும் எல்லாரிடமும் சொல்லி சொல்லி பாராட்டினார் பின்னர் வாத்தாபி படையெடுப்புக்குரிய ஆயத்தங்களில் மாணவன்மனும் பரிபூரணமாய் ஈடுபட்டான் முக்கியமாக யானை படைப்போரில் மாணவன்மனுக்கு விசேஷ சாமர்த்தியம் இருந்தது எனவே யானைப்படைகளை போருக்கு பயிற்சி செய்வதில் அவன் கவனத்தை செலுத்தினான் புலிகேசி முன்னம் படையெடுத்து வந்தபோது அவனுடைய பெரிய யானைப்படைதான் அவனுக்கு ஆரம்பத்தில் வெற்றி அளித்தது என்றும் யானைப்படை போதிய அளவில் இல்லாத படியாலேயே மகேந்திர பல்லவர் பின்வாங்கவும் கோட்டைக்குள் ஒழியவும் நேர்ந்தது என்றும் பரஞ்சோதியும் மாமல்லரும் அறிந்திருந்தார்கள் எனவே வாத்தாப்பி படையெடுப்புக்கு பெரும் யானைப்படை சேகரிக்க தீர்மானித்து சேரநாட்டிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான யானைகள் தரிவித்திருந்தார்கள் அந்த யானைகளை போருக்கு பழக்குவதற்கு மாணவன்மன் மிக்க உதவியாயிருந்தான் வாத்தாப்பிக்கு படை கிளம்ப வேண்டிய தினம் நெருங்க நெருங்க மாணவன்மனுக்கும் மாமல்லருக்கும் ஒரு பெரும் வாக்குப்போர் நடக்கலாயிற்று படையெடுப்பு சேனையோடு தானும் வாத்தாப்பி வருவதற்கு மாணவன்மன் மாமல்லரின் சம்மதத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் மாமல்லரோ வேறு யோசனை செய்திருந்தார் அதித்தியாக வந்து அடைக்கலம் புகுந்தவனை போர்க்களத்துக்கு அழைத்துப் அவருக்கு விருப்பமில்லை அத்தோடு அவர் மனத்தில் இன்னொரு யோசனையும் இருந்தது தாமும் பரஞ்சோதியும் பாத்தாப்பிக்கு சென்ற பிறகு காஞ்சி ராஜ்யத்தை கவனித்துக் அவசியமான போது தளவாட சாமான்கள் உணவுப் பொருட்கள் முதலியவை சேர்த்து போர்க்களத்துக்கு அனுப்பி வைக்கவும் திறமையுள்ள ஒருவர் காஞ்சியில் இருக்க வேண்டும் அதற்கு விட தகுந்தவர் வேறு அன்றியும் மாணவன்மனை காஞ்சியில் விட்டு மாமலரின் இதய அந்தரங்கத்தில் மற்றொரு காரணமும் இருந்தது வாழ்வு என்பது சதமல்ல எந்த நிமிஷத்தில் யமன் எங்கே எந்த ரூபத்தில் வருவான் என்று சொல்ல முடியாது அதிலும் நெடுந்தூரத்திலுள்ள பகைவனை தாக்குவதற்கு படையெடுத்து போகும்போது எந்த இடத்தில் உயிருக்கு என்ன அபாயம் நேரும் என்று யாரால் நிர்ணயிக்க முடியும் புலிகேசியைக் கொன்று வாத்தாப்பியையும் நிர்மூலமாக்காமல் காஞ்சிக்கு திரும்புவதில்லை என்று மாமல்லர் தன் மனத்திற்குள் சங்கல்பம் செய்து கொண்டிருந்தார் வெற்றி கிடைக்காவிட்டால் போர்க்களத்தில் உயிரை தியாகம் செய்யும்படி இருக்கும் அப்படி ஒருவேளை நேர்ந்தால் காஞ்சி பல்லவ ராஜ்யம் சின்னா பார்த்துக் கொள்வதற்கும் குமாரன் மகேந்திரனை சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி ஸ்திரப்படுத்துவதற்கும் யாராவது ஒரு திறமைசாலி வேண்டாமா அந்த திறமைசாலி தம்முடைய நம்பிக்கைக்கு முழுதும் பாத்திரமானவனாகவும் இருக்க வேண்டும் காஞ்சி ராஜ்யத்தையும் குமாரன் மகேந்திரனையும் நம்பி ஒப்படைத்துவிட்டு போவதற்கு மாணவன்மனைத் தவிர யாரும் இல்லை தம் மைத்துனனாகிய ஜெயந்தவர்ம பாண்டியனிடம் மாமல்லருக்கு அவ்வளவாக நம்பிக்கை இல்லை ஜெயந்தவர்மனுக்கு ஒரு காலத்தில் தமிழகம் முழுவதையும் ஒரு குடையின் கீழ் ஆள வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்ததென்பது மாமல்லருக்கு தெரியும் பாண்டியனிடம் தமக்கு உள்ளுக்குள் இருந்த அவநம்பிக்கையை மாமல்லர் வெளியே காட்டிக்கொள்ளாமல் வாத்தாபி படையெடுப்புக்கு அவனுடைய உதவியை கோரினார் ஜெயந்தவர்மனும் தன்னுடைய மகன் நெடுமாறனின் தலைமையில் ஒரு பெரிய சைன்யத்தை அனுப்புவித்தான் அந்த தான் வராக கரைக்கு அப்போது வந்திருந்தது இப்படி மாமல்லர் பாண்டியனிடம் யுத்தத்துக்கு உதவி பெற்றார் எனினும் தம் ஆறு தோழனான மாணவன்மனிடமே முழு நம்பிக்கையும் வைத்து அவனை காஞ்சியில் இருக்க சொல்லிவிட்டு தாம் வாத்தாப்பி செல்வதென்று தீர்மானித்தார் மாணவன்மனோ பிடிவாதமாக தானும் வாத்தாப்பிக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் மேற்படி விவாதம் அவர்களுக்குள் இன்னும் முடியாமலே இருந்தது மாமல்லர் ரதத்திலிருந்தும் மாணவன்மன் குதிரை மீதிருந்தும் கீழே குதித்தார்கள் ஒருவரை ஒருவர் ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டு மகிழ்ந்தார்கள் பிறகு மாணவன்மன் ரதத்திலிருந்த ஆயனரை சுட்டிக்காட்டி அண்ணா இந்த கிழவர் எதற்காக அழைத்து வந்தீர்கள் படையெடுக்கும் சைன்யத்தை பார்த்து விட்டு போவதற்கா அல்லது ஒருவேளை யுத்தத்துக்கே அழைத்துப் போக உத்தேசமா என்று கேட்டான் அதற்கு மாமல்லர் அதை ஏன் கேட்கிறாய் தம்பி ஆயன கிழவர் எல்லாருக்கும் முன்னால் தாம் போருக்குப் போக வேண்டும் என்கிறார் அவருக்கு போட்டியாக குமாரன் மகேந்திரன் தானும் யுத்தத்துக்கு கிளம்புவேன் என்கின்றான் அண்ணா யுத்தத்துக்குப் போனால் தானும் போவேன் என்கிறாள் குந்தவி இத்தோடு போச்சா சாரதி கண்ணன் மகன் சின்னக்கண்ணன் இருக்கிறான் அல்லவா அவன் நேற்று கையிலே கத்தி எடுத்துக்கொண்டு தோட்டத்துக்குள் புகுந்து சளுக்கர் தலையை இப்படித்தான் வெட்டுவேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே செடிகளை வெட்டித் தள்ளிவிட்டானாம் என்றார் மாணவன்மன் குறுக்கிட்டு ஆயனக்கிழவர் சின்னக்கண்ணன் குமார சக்கரவர்த்தி குந்தவி தேவி ஆகிய வீரர்களை போர்க்களத்துக்கு அழைத்துப் போங்கள் என்னை போன்ற கையால் காஞ்சியில் விட்டு விடுங்கள் அப்படியெல்லாம் உன்னை தனியாக விட்டுவிட்டு போக மாட்டேன் மாமா காஞ்சியில் இருந்தால் தானும் இருப்பதாக மகேந்திரன் சொல்கிறான் மகேந்திரன் இருந்தால் தானும் இருப்பதாக குந்தவி சொல்கிறாள் என்றார் மாமல்லர் உடனே மானவன்மன் குமார சக்கரவர்த்தியை தூக்கிக் கொண்டு நீ ஒரு குழந்தை நானும் ஒரு குழந்தை நாம் இரண்டு பேரும் காஞ்சியில் இருப்போம் மற்ற ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாம் யுத்தத்துக்குப் போகட்டும் என்றான் அப்போது குந்தவி ஏன் மாமா உங்கள் அப்பாவுக்கு நீங்கள் குழந்தைதானே என்று வெடுக்கென்று கேட்டாள் மாணவன்மன் குமார மகேந்திரனை தரையில் விட்டுவிட்டு குந்தவியின் முன்னால் வந்து கை கட்டி வாய் புதைத்து நின்று தேவி தாங்கள் இருக்கும் இடத்தில் யாரும் வாயை திறக்க கூடாதல்லவா நான் பேசியது பிசகு மன்னிக்க வேண்டும் என்று வேடிக்கையான பயபக்தியோடு சொல்லவும் ஆயனர் உட்பட அனைவரும் நகைத்தார்கள் அன்று சாயங்காலம் மாமல்லரும் மாணவன்மனும் தனிமையில் சந்தித்த அண்ணா உண்மையாகவே ஆயனரை வாத்தாப்பிக்கு அழைத்துப் போகப் போகிறீர்களா என்று கேட்டான் ஆமாம் தம்பி இரண்டு முக்கிய காரணங்களுக்காக அவரை அழைத்துப் போகிறேன் முதலாவது நம் படை வீரர்கள் தூர தேசத்தில் இருக்கும்போது காலுடிந்த கிழவரை பார்த்தும் அவருடைய புதல்வியை நினைத்தும் மன கொள்வார்கள் அத்தோடு யாருக்காக இத்தகைய பெருஞ்சேனை திரட்டிக்கொண்டு படையெடுத்து செல்கிறோமோ அவளை ஒருவேளை உயிரோடு மீட்க முடிந்தால் உடனே யாரிடமாவது ஒப்புவித்தாக வேண்டுமல்லவா அவளுடைய தந்தையிடமே ஒப்புவித்துவிட்டால் நம் கவலையும் பொறுப்பும் விட்டது என்றார் மாமல்லர் அப்போது அவர் விட்ட பெருமூச்சு மாணவன்மனுடைய இருதயத்தில் பெரும் வேதனையை உண்டாக்கியது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமீன் சபதம் பாகம் நான்கு வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஜ் சிவகாமீன் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பிற்கும் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் அவர்களும் தேன் தமிழ் சுவையை பருகிட்டும் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்